0: Bueno, buenos días. Estamos estudiando Salmos. Y qué hermoso es saber que este libro de los Salmos es algo que el Señor nos dejó reservado para nosotros, porque es un tesoro, ¿verdad? Hay Salmos escritos, la mayor parte de los Salmos, ¿quién los escribió? ¿La mayor parte de los Salmos, quién los escribió? David, David. David pero hay otros que escribieron otros Salmos, ¿verdad? Los hijos de Coré, hay un Salmo que lo escribió Moisés, o sea, hay otros que escribieron otros Salmos, pero, y hay otros que ni sabemos quién los escribió. Pero lo importante es que está en la Palabra de Dios y que este libro de los Salmos eh, es algo algún tesoro que el Señor nos dejó. Hay un libro de Spurgeon que dice eh, los tesoros de David y es, habla de los Salmos que escribió David, pero hoy vamos a hablar, entonces, uno de esos tesoros, que es el Salmo 139. Entonces, a ver si anda la pantalla. Y entonces seguimos. <ríe> bueno, si no, yo sigo. Y cuando agarramos, agarramos. Porque estuvo andando hasta ahora, ahora se nos enojó. Ok, entonces, vamos a mirar que estamos hablando, eh, mirando el Salmo 139. Un Salmo 139 tiene... 24 versículos y vamos a mirar este salmo es un, que es un precioso salmo y le quiero decir primero de qué se trata el libro de los salmos. Salmo, en hebreo la palabra, eh, se lo traje escrito pero como no anda la pantalla, en hebreo se llama tel hilim, tel, t-l, después h-i-l-l-i-m y que significa alabanza. Eso es lo que significa alabanza. Pero en griego, que se llama salmos, en griego, como nosotros, pero se llama quiere decir cantos. cantos. Entonces, ahí está, ahí lo muy oh, Bien, gracias. Entonces, eh, vamos al griego que se llama salmos, ¿Qué quiere decir cantos. ¿Por qué cantos? Porque era el limnario de los israelitas. En sus fiestas y demás cantaban y cantaban salmos. ¿Vieron que en Colosenses dice que tenemos que cantar salmos? Bueno, sería lindo que cantemos salmos. Y tenemos algunos cantos que están, en, están con, como si fuera cantamos los salmos. Ahora, el título de este salmo dice, al músico principal para el director del coro, o sea, músico principal que dice en nuestras Biblias, la Reina Valera, yo digo nuestras Biblias porque yo tengo la Reina Valera, eh, pero si ustedes van a otras Biblias, y es más como, me, me metí más en el original y es, el, es eh, realmente dice al músico principal, o sea, al director del coro, digamos, ¿no? como a, a Mani, Manuel, <ríe> Manuel Herrera, al director del coro, o María, entonces <ríe> está dirigido al director del coro. Ahora, el autor, ya sabemos, David, porque ahí dice el encabezamiento al músico principal, estoy leyendo de la Biblia, ¿eh? al músico principal, Salmo de David. Y saben, cuando leemos el Salmo, también tenemos que poner este pedacito, porque este pedacito también es palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dicen los estudiosos. Ahora, por supuesto, yo copio de los estudiosos. Entonces, ahora, no sabemos en qué ocasión uh, fue escrito. Y como alguien dijo, si no sabemos la ocasión en que fue escrito, quiere decir que es para todas las ocasiones, ¿verdad? Y eso es muy lindo porque nosotros vamos a ver que lo que vamos a ver ahora es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso yo las invito hoy que vamos a estudiar teología. Mm, ¿A ver las caras? <ríe> ¿Y por qué digo teología? Porque muchos piensan que teología es para los pastores, para los seminaristas, hasta hay que bien que estudie teología, pero no es para nosotros, a mí denme algo práctico para el diario vivir. Pero ¿saben qué? Vamos a mirar qué, teología y lo que quiere decir teología. Teo, Dios, logía es estudio. Entonces es el estudio de Dios. Y según lo que nosotros eh, sepamos de Dios, así va a ser nuestra vida. En todos los aspectos, según yo lo que piense, lo que crea de Dios, Biblia, porque a veces nos hacemos nosotros nuestra idea de Dios, lo que Dios, la que la palabra de Dios dice, es lo que voy a vivir, en, voy a hacer en mi diario vivir. ¿Cómo me voy a comportar en mi casa? ¿Cómo va a ser mi conducta con mi esposo, o con la gente que vivo, con mis hijos? Según la teología que yo tenga voy a hacer mi comportamiento por eso es tan importante tener una teología correcta ¿qué quiere decir? un conocimiento de Dios correcto por eso yo digo que en este Salmo vamos a estudiar teología porque conoceremos a Dios estudiando sus atributos vamos a ver varios atributos aquí de Dios ¿qué es un atributo? es aquello que habla de Dios el atributo es lo que dice lo que es a Dios eh, acerca de Dios cómo es Dios, su carácter como dice el pastor MacArthur, dice, son las perfecciones divinas. El atributo son las perfecciones divinas. Entonces vamos a mirar el conociendo al gran Dios. Entonces, conociendo al gran, al gran Dios, es, mmm, los atributos, como dijimos, como dice MacArthur, son perfecciones de Dios, pero a, a, a la vez es como son las características esenciales de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no fuera así, no sería Dios. Entonces, por ejemplo, decimos, no vamos a tratar hoy, pero, pero vamos a ver, decir, un atributo de Dios, Dios es bueno, es bondad, es bondad. Nosotros podemos tener actos de bondad, pero naturalmente no somos buenos. Naturalmente, ¿verdad?, tenemos actos de bondad, pero Dios es bueno. Quiere decir que no puede hacer nada fuera de bondad. ¿Se dan cuenta? Es. Entonces, no le podemos sacar a Dios ninguno de estos atributos. A veces peleamos en nuestra mente. Bueno, pero si Dios es bueno, entonces no es justo. Porque si Dios me perdona, entonces ¿cómo? Pero claro, cuando vemos todo el paquete entero, nos damos cuenta de que todo eso es Dios. Porque la bondad de Dios y la justicia, ¿dónde la podemos ver? En Cristo, bondad, porque me perdona, justicia, porque Cristo pagó por mí, por mis pecados. Entonces vemos los atributos de Dios, cómo se complementan y cómo Dios lo hace todo perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a ver, conociendo al gran Dios y vamos a mirar entonces, lo vamos a ver cinco atributos de Dios que vamos a sacar de este nuestro salmo de hoy. Entonces, vamos a mirar, del versículo 1 al 6, vamos a ver su omnisciencia, omnisciencia. Del 7 al 12, su omnipresencia, versículo 7 al 12. Después vamos a mirar su omnipotencia, versículo 13 al 18. Después, su justicia, versículo 19 al 22. Y después, Vamos a mirar por último su santidad, versículos 23 y 24. Así cubrimos todo el Salmo, ¿sí? Entonces, vamos a ir por parte y vamos a ir entonces su omni... No se preocupen si no alcanzaron todo porque yo lo voy repitiendo. Entonces, primero, no se preocupen si no escribieron todo porque... Ahora va, su omnisciencia, versículo 1 al 6. Entonces, omnisciencia, ¿cómo vemos? ¿Qué quiere decir omni? Omni quiere decir Todo. Entonces, todo conocimiento, toda ciencia, Dios es todo. Entonces, omnisciencia es que Dios conoce todo, Él lo sabe todo y Él sabe, bueno, lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo empieza el Salmo? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Ahora, examinar quiere decir inquirir profundamente, indagar profundamente. Averiguar, es inquirir profundamente, indagar, averiguar, es examinar con cuidado. Fíjense que Dios, lo que, lo que está diciendo acá, es que Dios a David y a nosotros, indagó, conoce íntimamente, y la palabra es escarbar, escarbar excavar, como para sacar metales preciosos de un lugar que tiene que meterse bien hondo, eso es lo que hizo Dios con David y lo que hace con nosotros. Dios nos conoce, ¿qué quiere decir eso? Que Dios nos conoce completamente. No podemos a Dios con, ir con palabritas suaves y decirle, bueno, sí, Dios sabe, Dios no conoce. Yo puedo engañar a otros, pero no a Dios. ¿Mm? Por eso es que es increíble como David está diciendo, oh Jehová, tú me has examinado, has ah, es escarbado en mi interior, tú me has conocido. Conocer como resultado de ese examen, Dios me conoce. Ahora, ¿qué es conocer? Conocer no es, ah, sí, ahí está Esther, ahí está Connie, ahí está María. No, no, conocer no es superficial, es un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo. Y eso es lo que Dios hace. Conocer íntimamente, y ¿saben qué? Nos da tanto, tanta paz, porque conoce nuestras necesidades, nuestras tristezas, nuestras circunstancias. Dios conoce todo acerca de nosotros. Tú me dices, el Señor acá, me, eh, que me conoce, Dios me ha conocido, porque me examinó, me conoce, y sabe, no hay nada oculto delante de Él, sabe. Por eso es que después vamos a trabajar en las mesas. ¿Qué significa para nosotros eso? Entonces, dice, porque me conoce tan profundamente, ¿qué conoce? Conoce, tú has conocido mi sentarme y levantarme. ¿Qué quiere decir? Que Dios cuenta cada vez que me siento y cada vez que me levanto. Ok, sí, conoce todo eso, pero sentarme y levantarme quiere decir que conoce mi diario vivir, todo lo que yo hago en el día. Él conoce mi diario vivir. No puedo decir, ay, yo soy cristiana en la iglesia y en la iglesia pongo carita buena y santa Dios te bendiga hermana <ríe> y gracias pastor no ponemos cara ahí, claro podemos engañar a todo el mundo pero Dios me conoce mi sentarme y me levantarme conoce mi diario vivir como soy en mi casa qué pienso qué digo entonces <ríe> pero también me conoce tanto Dios me conoce tanto que conoce aún mis tristezas mis anhelos conoce mis, mis angustias conoce ese dolor interno que a veces llevamos mis soledades que a veces llevamos adentro y no podemos compartir con nadie Dios lo sabe eso nos tiene que causar una profunda paz porque Él sabe y se acuerdan lo que dice Colosense estoy completa en Cristo el nombre de, de aquí estamos completas no necesitamos nada tengo a Cristo pero Él conoce mi diario vivir y eso me tiene que causar una profunda paz. Y me conoce tanto que dice también, sigue, tú has conocido mi sentarme, y me levantar, has entendido le, desde lejos mis pensamientos. No es que Dios está lejos, sino que antes de que yo piense, aún ahí me conoce. ¿no? Entonces, Dios penetra profundamente porque llega al corazón de nosotros. No es que ¿Vieron que muchas veces nos pasa a todas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Y resulta que adentro estamos... que nos están haciendo apretando el corazón. ¿no? Es que tenemos que mirar que Dios me conoce y Dios sabe, Dios sabe mis tristezas. Dios conoce mi corazón, profundamente llega al corazón. No tiene un conocimiento superficial de nosotros. No está mirando nuestra carita sonriente. A veces tenemos cara sonriente y corazón llorando. ¿Mm? Dios me conoce tanto. ¿no? Ve lo que nadie puede ver porque ve nuestras intenciones del corazón. Penetra tan profundo que aún la desintención es lo que yo pienso muy adentro. Y fíjense que dice, conoce de lejos mis pensamientos. ¿A veces no les pasa que el pensamiento es como un torbellino? Que da vuelta y da vuelta, y qué, cómo, dónde y por qué, y ahora qué, qué va a pasar, hoy estoy bien, qué sabe, mañana si sí camino, si sí no camino, sí? Entonces, ¿cuál es nuestro.? Dios conoce nuestras cargas, Dios sabe, Dios sabe nuestras circunstancias. Por lo tanto, yo creo que esto nos tiene que dar una profunda paz, de que Dios nos conoce. Este salmo sí tiene como una doble cosa, porque también cuidado con lo que pienso. Porque yo le puedo decir, Dios te bendiga, hermana, y, y, y de internamente digo, si te agarro te mato. Entonces, tiene doble, conoce mis intenciones. Así que tenemos que mirar, ¿no? Si sí hay una paz, pero porque me conoce tengo que cuidar cómo hago, cómo pienso y qué digo. Entonces, lo mismo pasa con cada una de nosotras, ¿no? Porque sabe lo que pensamos, sabe lo que pensamos. Yo puedo, como decíamos antes, puedo, podemos engañar a mucha gente, pero a Dios no lo engaño, no lo engaño. Él sabe, porque ¿se acuerda? excavó. Esca, él sabe, ¿por qué? Porque estuvo mirando ese examinar profundamente y porque me examina profundamente, él sabe cuáles son mis pensamientos y mis intenciones. Gracias a Dios que nadie sabe mis, mis pensamientos. ¿Cuántas veces pensamos? Ok, fíjense durante la semana, ¿no? De lunes a sábado. Lo que hemos pensado, lo que hemos elaborado en nuestra mente, en nuestra... Y de pronto el pastor, el domingo dice, ahora vamos a proyectar en la pantalla todos los pensamientos de Maribel. ¿Cómo estaría Maribel? ¿por qué? porque no nos gusta que nos expongan ¿verdad? pero ¿saben qué querida? estamos expuestos ante Dios, Dios sabe lo que pensamos porque conoce de lejos mis pensamientos profundamente, ¿se dan cuenta que a veces no tenemos un conocimiento real de Dios? por eso es bueno tener la, la correcta teología, Dios me conoce es omnisciente y no se le escapa nada a él, ¿Mm? Sabe lo que pensamos, pero dice, sigue, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Ahora David sabe que lo ha examinado y que lo ha hecho profundamente, que conoce todo acerca de él, que no hay nada en su vida que pueda estar escondido, sabe todo lo que hace. David sabe que Dios conoce todo acerca de él. Nada está escondido para Dios, nada porque dice, el andar y mi reposo. ¿Qué quiere decir? Cuando estoy caminando, pero también cuando estoy descansando. A veces no es tanto el problema cuando ando, sino cuando re reposo en qué estoy poniendo mis pensamientos, o mi día, o en qué estoy malgastando mi tiempo. Dios conoce todo. Dios conoce todo. Dios, Yo puedo tener muchísimas excusas. Es que no tengo tiempo por eso. Y Dios sabe, ¿sabe qué? Y cuando estás reposando, ¿qué hiciste? ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Cuánto tiempo perdiste en el teléfono, en el internet, en esto, en otro? Dios sabe. ¿Cómo puedo? Ay, es que no hice la tarea, ¿por qué? No tuve tiempo. Dios sabe que hice en mis, en, mis, en mis horas de ocio, que no hago nada. Dios conocía todas sus circunstancias cuando él estaba caminando pero también sabe todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Eso es como, cuidado, Dios sabe todo. Porque fíjense, ¿qué pasa? Dios también conocía, no solamente lo que hacemos, conoce mis pensamientos, pero miren hasta dónde llega el conocimiento de Dios. Esto siempre, esto siempre me, me llamó la atención. Pero pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la conoces, Todas, tú lo sabes todo. No está mi palabra en mi lengua. ¿Cuántas veces decimos, ay, me mordí la lengua y no lo dije? ¿No? Tenía unas ganas de, pero la reprimí. Pues Dios sabía ya lo que iba a decir. Claro, si la digo, ofendo al otro, está bien, pero con lo que iba a decir, ofendo a Dios. ¿no? Entonces, tiene mucho que ver. ¿Por qué? No solo sabe lo que pensamos, lo que hacemos, sabe lo que decimos y lo que no decimos, lo que nos guardamos, porque a veces nos guardamos cosas, no decimos, mostramos carita sonriente, pero en nuestro interior ¿m? hay una guerra contra alguien. Entonces muy, nosotros decimos no, es pacíficamente, a veces hipócritamente, digamos, <risa> estamos mostrando una cara que no somos. ¿M? Pero en todos, los órdenes de, en todos los órdenes, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde sea. Pero Dios conoce lo que no decimos también. Por eso que tenemos que cuidar, ¿qué? Porque nuestras palabras son productos de nuestro corazón. Recuerdan que Dios había excavado profundamente en el corazón. Llegó al corazón de David como llega a nuestro corazón. Y miren lo que dice Mateo 12, 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mire, no hay tal cosa como que decimos, ¡Ah! es que lo dije sin querer, me salió, si me salió es porque ya lo tenía, no es una cosa que esto es automático, algo pasó adentro y me sale, cuando reprimo y no lo digo es porque <coughs> me lo estoy guardando, pero adentro está y Dios conoce eso. Aún no está la palabra en mi boca, Señor, tú la conoces tú lo sabes todo, así que cuidemos lo que hay, Yo a veces escuchamos mucho, cuidemos nuestra lengua, cuidemos lo que decimos, cuidemos, sí, claro, cuidemos, 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 pero ¿saben lo que yo les, lo que les diría? Cuidemos nuestro corazón, porque si en nuestro corazón está la palabra de Dios, si en nuestro corazón está, abunda la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar? Palabra de Dios, ¿se acuerdan lo que dicen colosenses? Si somos dominados por la palabra, qué? vamos a hablar salmos, himnos y cánticos espirituales, vamos a hablar de la palabra. Entonces, ¿cuál es? Que la palabra de Cristo muere abundancia en vosotros, hablando, entonces después hablamos. Pero no hay tal cosa como que ahora me voy a inventar, a ver qué le digo a esta hermana que está en dificultad, de que? no, tiene que morarle mi palabra en mi corazón, para que mi palabras salga bendición y no destruya entonces el pensamiento es algo importante porque de la abundancia del corazón habla la boca primero pensamos después viene a sentir y después lo vamos a hacer entonces cuando en, yo creo que sería un buen análisis no aquí no lo digan públicamente no pero cada uno interiormente qué lleno mi corazón qué hay en mi corazón en mi tiempo de soledad de reposo? ¿En qué en qué, en qué, invierto mi tiempo? Porque a veces viene como un pensamiento y en vez de rechazarlo, estoy dándole vuelta y dándole vuelta en contra de la hermana, en contra de lo que me hizo, en contra de lo que no me hizo y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y al final termino hecho un caos. Y si yo pienso, me va a empezar a sentir cosas y después me voy, voy a empezar a tratar así. Y no solamente con la hermana con lo que ven al lado, con lo que tengamos al lado. Entonces, cuidemos como lo que hay en nuestro corazón, lo que dejamos entrar. Recuerdan, todo empieza en la mente. Si yo de la mente enseguida rechazo, no va a bajar a mi corazón, a mis sentimientos, a mis emociones y, de, y, y, no, y voy a actuar de una manera como a Dios le agrada, no como a Dios no le agrada. Las, las personas no se enteran de lo que yo no digo, pero y así yo estoy pensando mal contra Arlen perdón perdonarle te tengo ahí enfrente yo estoy pensando mal contra Arlen y ella no mejor ni se entera que yo pensé mal contra ella si sí, yo soy hipócrita y le muestro una carita sonriente pero dios sí se entera que yo tengo algo contra Arlen se dan cuenta perdonarle pero no tengo nada contra más pero eh, al contrario es una bendición darle en nuestra vida pero saben qué es algo como que nosotros tenemos que empezar a mirar qué abrigamos en nuestro corazón. ¿Qué abrigamos en nuestro corazón? Guardar nuestro corazón con la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que llenar. Miren, cuando, para hacer un, 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 algo práctico. Si leemos Efesios 4, hay tres palabras que son bien claves ahí. despojados, renovados y vestidos despojaos, ¿qué? bueno, de las malas palabras de esto, del otro me despojo, me despojo, me despojo porque no me sirve y entonces como soy cristiana ahora me visto, me visto, me visto, me visto ¿saben qué, qué, qué consigo? poniéndome remiendos porque estoy adquiriendo cosas que no se me pegan ¿saben cuál es la clave? renovar y dice Romanos 12 que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva? Con la palabra de Dios. Entonces, si yo saco todo lo que venía de mí antes de conocer a Cristo, saco todo lo que no sirve. Y ahora, en la palabra de Dios, la renuevo a mi mente. Ay, porque Dios es así, yo tengo que ser así, porque Dios me pide esto. Entonces voy a empezar a adquirir hábitos, cosas buenas, que voy a reflejar a Cristo. No cosas que se me pega según el lugar donde estoy. Porque así como se me pega, se me despega. no Porque según donde estoy, bueno, acá no se usa hacer así, yo no lo voy a hacer porque queda mejor así. Pero voy a otro lado, ah entonces acá sí se puede hacer. Entonces me... ¿Por qué? Porque no hay convicción en mi corazón. Renovar según la palabra de Dios, no según la iglesia donde asisto. Gracias a Dios estamos en una iglesia donde sí se enseña la palabra de Dios. Pero... No, eso no eh, quita que yo tengo que estudiar la palabra de Dios en mi casa para que yo pueda renovar mi mente para después que sea traducido en una acción. ¿sí? Entonces recuerden que llenar la, la mente con la palabra de Dios es fundamental para que mis pensamientos, mi boca hable bendición. Quiero ser una persona que marque, ¿se acuerdan del Señor Jesús? Me encanta porque dice que todos estaban admirados de las palabras de gracia que salía de su boca. No estaba admirado de su elocuencia ni de cosas bonitas que decía. Era palabras de gracia. ¿Qué quiere decir? Nunca condenaba a otro. Nunca condenaba al pecador. Sí, era duro, pero ¿con qué? Con aquellos religiosos que, se, que decían y no hacían, dijo él. No. Pero no con los pecadores. El Señor siempre tenía una palabra de gracia ojalá que fuéramos como nuestro Señor Dios nos conoce y nos qué? dice ah, versículo 5 detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano detrás y delante mire rodear quiere decir es una barrera protectora o sea me conoce y porque me conoce me protege no me reprime, a veces pensamos ay, estoy como reprimida, no, me protege porque sabe, los no de Dios son para nuestra protección no sé si a ustedes les pasó bueno, yo conocí a Cristo de, de jovencita y de niña, pero después a medida que iba creciendo, a la adolescencia que era como que en un momento era todo no, me gustaba ese muchacho, no después claro supe que la bendición era Rubén pero en ese momento me gustaba ese <risa> Y después, y después, bueno, okay. ¿quería hacer esto? No, ¿quería lo otro No, ¿quería estudiar esto? No, todo no. Y llega un momento, ¿y por qué todo no? Yo era como que... Pero ahora me doy cuenta que era la protección de Dios para hacerme algo conforme a su imagen y semejanza. Me protegía para que yo no me equivoque. Porque, uy, si me hubiese casado con los que yo quería, a lo mejor estaría divorciada ahora. Y me dio lo mejor. No me dio lo que yo quería, me dio lo mejor para mí. Para mí. Y, es lo, y así en todos los órdenes. Imagínense, yo quería ser psicóloga. ¿Se imagina cuánto hubiese destruido? Con <risa> la psicología. El Señor no, no me permitió ser psicóloga. Ahora soy consejera bíblica. Entonces, ¿se dan cuenta qué diferencia? Entonces, ¿por qué? Porque me enseñó que con la palabra de Dios es la mejor manera de llegar al alma humana. Entonces, algo que el Señor nos dice no, es para nuestra protección es para nuestro beneficio, es como barrera protectora. Pusiste tu mano encima, tu mano, pusiste tu mano sobre mí, sobre mí pusiste tu mano. O sea, imagínense, toda rodeada y me pone la mano. Y uno dice, ay, estoy reprimida. No, no me reprime, me protege. ¿Y de qué me protege? Sí, me protege de lo alrededor, pero me protege de mí misma, de mis quereres que a veces no va conforme a lo que Dios quiere entonces uno puede mirar acá la protección del señor me conoce y aunque y yo cuando estaba estudiando esto digo ay señor tú me conoces aunque me conoces me proteges sí. qué, qué cosa hermosa no él conoce lo bueno y lo malo de mí pero así eso es independiente él me protege me rodea la que hemos estudiado la vida de David david fue perfecto uh, lejos de algún problema de david cuál era ¿Qué María? ¿Era un adúltero? Pero también fue un asesino, mandó a matar al esposo de, de, de la que él quería. Y, era un mentiroso, hizo tapar el pecado. Tantas cosas. Y también era mentiroso, se fingió de loco. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios. Entonces, tantas cosas hizo David. Pero así todo. Señor, tú me conoces, sin embargo, tú me proteges. Él nos conoce y nos protege. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Señor? ¿Cómo no lo vamos a amar? No reprime, sino que da seguridad. Si alguna vez siente como que todo es no en su vida, no sienta que Dios la reprime. Le está dando seguridad. La está protegiendo. La está protegiendo. El omnisciente Dios que conocía todos sus peligros, lo, lo protegía. Lo protegía de los peligros, pero los peligros de afuera y los peligros internos, los peligros de del mismo. Por eso cuando David exclama en el versículo 6, tal conocimiento es maravilloso para mí, alto es, no lo puedo entender. Al entender todo lo que Dios hace, al entender todo lo que Dios hizo con él, lo conoce y sin embargo lo protege, él dice, es maravilloso, no entiendo. Yo creo que tenemos que exclamar como David. Señor, es maravilloso, yo no entiendo. No entiendo tu amor, no entiendo por qué me proteges No entiendo por qué me has traído hasta aquí durante tantos años. Y el Señor, acá nos tiene. ¿Cuántas cosas el Señor nos protegió? Aún cosas que nosotros ni nos damos cuenta. Pero si estamos aquí es porque el Señor nos ha protegido durante muchas cosas. Entonces... El omnisciente Dios que conoce todo de nosotras, nuestras dificultades, nuestras luchas, no nos abandona. No nos abandona. Es el omnisciente Dios que conoce todo de nosotros, sin embargo, no nos abandona. No es solo que Dios conoce todo, Él me conoce a mí. Porque a veces es fácil decir, ¿qué quiere decir omnisciencia? Dios conoce todo. Sí, gracias a Dios, Dios conoce todo. Pero sabe Ese Dios que conoce todo... Dios me conoce a mí. Dios me conoce a mí. Pero también el segundo atributo de Dios que vamos a ver es su omnipresencia. ¿Qué quiere decir? Dios está en todas partes. Versículo 7 al 12. Y lo leemos. Dice, "¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú." Y si en el, sol, el Seol hiciere mi estrado, he eh, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeras ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerán alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, un filósofo pagano... Preguntó una vez a un cristiano ¿eh? y le dice, ¿dónde está Dios? Y el cristiano le contestó, permíteme que te pregunte antes, ¿dónde no está Dios? Porque Dios está en todas partes, ¿dónde no está Dios? Entonces, en vez de darle todo un discurso, le dice, ok, ¿dónde no está Dios? Porque Dios está en todas partes. Entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice David, ¿a dónde me iré? No hay lugar en el universo en que Dios no esté. Dios está en todos lados y esto es algo que sí nos tiene que llamar la atención pero también me tiene que dar tranquilidad no hay lugar donde yo me vaya que Dios no esté que Dios no esté a dónde me iré de tu espíritu no hay ningún rincón y dimensión del universo en que Dios no esté ¿Por qué? como dice a dónde huiré de tu presencia no me puedo esconder y saben que en el original por eso le puse cara es ¿a dónde huiré de tu cara? ¿por qué dice eso? porque es como que Dios está siempre acá yo estoy siempre acá delante de Dios no puedo escaparme de Dios es como que Dios estoy siempre presente delante de Dios por eso dice ¿a dónde huiré de tu cara? como que me tiene siempre delante tuyo no puedo irme a ningún lado ¿a dónde iré de tu presencia? cielo allí está Seol, Seol es la tumba, el lugar de los muertos. El Seol, aún ahí, aún ahí el Señor está. Y si me voy a vivir allá en extremo del mar, imagínense dónde estaban ellos, pensaría a lo mejor, extremo del mar, a lo mejor, bueno, qué sé yo, me voy a América. <risa> bueno, ellos no conocían, David no conocía que había América. Pero el otro extremo, ¿a dónde miré Pues ahí, todavía ahí me va a guiar tu mano. Porque tu presencia aún está, lo, que, lo más lejos que yo pueda imaginarme. Allí está donde quiera que vaya la poderosa mano de Dios los, estenía, los estendría y guiaría eso le daba un, un profundo consuelo a David ¿se acuerdan cuando Adán y Eva se quisieron esconder de Dios? y Dios los llama porque Dios no sabía dónde estaban. claro que sabía por eso los llama pero los quería poner en evidencia ellos se corían a esconder de Dios Primero se hicieron delantales para esconderse el uno del otro, pero aún así se escondieron de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahí Adán tuvo que, tuvo que salir y decir, es que estaba desnudo y me escondí. Y Dios sabía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero algo que sería hermoso para nosotros pensar que no hay nada de qué temer porque sabe, sabemos dónde estamos. Claro, es, una, es algo también, donde estoy, ahí está Dios. No es que me voy a ir a algún lugar y Dios no está, y ahí está Dios. Nada de qué temer porque donde esté Dios está conmigo. Muchas veces decimos, bueno, eh, la persona que se va a operar, Dios está contigo. Y nosotros pensamos, bueno, Dios está en el cielo mirando, observando. No, Dios está en la sala de operaciones. Nada que nos pasa, podemos salir fuera de Dios. Dios está en todos lados. Dios está allí. Entonces, Dios está cuando tiene soledad. Por eso cuando decimos, es que me siento sola. No está sola. La palabra de Dios dice que Dios está allí. Porque está en ti si eres creyente, si eres cristiano. Y algo hermoso para nosotros, dice, por lo cual estoy seguro... Romanos 8, estoy leyendo Romanos 8, 38, 39 para nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios está con nosotros, está en nosotros y nadie nos separa de allí. Creo que esto nos tiene que dar una profunda paz. Pero David, bueno, Romanos 8, 38, 39, me olvidé de ponerlo, pero ahí lo tienen en lo que dice Romanos, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero ahora viene el versículo 11 y 12, David sigue meditando y dice, ok, no, Dios está en todas partes, ¿verdad? pero dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandecerá como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz Dios, David sabía que no hay oscuridad en Dios cuando usted entra en una habitación muy oscura y enciende la luz, ¿dónde se fue la, la oscuridad? La no está porque las tinieblas no pueden luchar contra la luz donde hay luz, no hay tinieblas, ¿no? Primera Juan 1.5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Donde hay luz, no hay oscuridad. Donde está Dios, no hay tinieblas. Entonces, David sabía muy bien, si Dios es luz, no hay, no hay una oscuridad no me puedo esconder en la oscuridad porque Dios es luz allí donde está Dios ahí hay luz ¿Mm? alguien dijo vive de, de modo que seas inocente Dios está presente dice que un científico había puesto en su a la puerta de eso ¿no? ese, ese, ese cartel vive de modo que seas inocente de tal modo que nadie te puede decir nada porque Dios está presente no lo que otros te ven porque ahí cuando entraba en la puerta, en la, por la puerta estaba solo en su oficina y podía hacer cualquier cosa en la oscuridad, o sea, en la soledad. Pero Dios está presente. Entonces no hay tal cosa como, nadie me ve total. ¿No? Entonces Dios está presente. Dios está presente. Por eso a veces decimos, bueno, si nadie me ve, entonces puedo mm, mirar cosas o hacer cosas. O sea, no, Dios sabe, Dios ve. Está presente allí donde está. No hay, no hay un lugar donde puedas ir. Por eso es algo que sí es como una advertencia. Dios está presente. Porque me acuerdo siempre que en la escuela dominical tenía una maestra. Yo creo que era un poco para asustarnos a las, a las chicas. Yo era una adolescente. Me acuerdo de ella. Todavía me acuerdo hasta ahora. Que decía, cuidado chica, en aquel tiempo, y María puede ser testigo, ir al cine era pecado. ¿Cierto? no íbamos al cine ni siquiera a ver una película buena ni lo que sea. no íbamos al cine entonces ella para asustarnos decía cuidado si van al cine porque si ustedes van al cine el Espíritu Santo no puede entrar ahí así que se quedan en la puerta y se van y yo decía wow se, se quedan en la puerta entonces cuando salgo agarro el Espíritu Santo y me voy cómo es esto en vez de ver la realidad mucho más difícil que esa porque para mí es más aterrador, porque sería fácil. Yo voy a pecar, así que déjame. Ahora te quedas acá, yo peco. Después vengo y ahora de nuevo. Arreglamos la cosa. Que tener la conciencia de que Dios está presente aun cuando peco. Aunque nadie me vea. Aunque mire para todos los costados. Nadie me ve. Entonces puedo hacer esto. Dios está presente. Así que cuidado. ¿No? no seamos como mi maestra de escuela dominical pensando que se, que, que se iba. Yo digo que le habrá sido para asustarme, entonces claro, cuidado, porque. Pero no tenía. Si yo creo que hubiese entendido mucho mejor si me hubiese dicho eso. Cuidado, porque el Espíritu Santo ve lo que vos ves, oye lo que escuchas y también habla. Está cuando hablas lo que, lo, que, lo que vas a decir. Pero evidentemente es una mujer con buenas intenciones pero con una mala teología. ¿Se dan cuenta qué, qué, qué importante es la teología? Conocer realmente lo que es Dios. Así que te vive de tal modo que seas inocente porque Dios está presente. Entonces, dos respuestas a esta verdad. Dos respuestas a esta verdad. Debemos vivir cuidadosamente porque Dios está con nosotros donde vayamos. Pero también debemos vivir confiadamente porque Dios está con nosotros aún en el valle más oscuro. ¿Se acuerdan del Salmo 23, 4? Porque, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Por qué no tengo temor? Porque la presencia de Dios está conmigo. Porque estoy frente a la cara de Dios. Aún en el momento mismo de la muerte, no temer. ¿Por qué? Porque es como que Dios me lleva, me ayuda a pasar ese, ese, ese trance, me lleva hasta la misma presencia de Él. No es solo que Dios está en todas partes, Él está en todas partes conmigo. ¿Mm? No es solamente que Dios está en todas partes. Sí, da mucho aliento que Dios esté en todas partes, mucha seguridad, pero Dios está en todas partes conmigo y eso es algo que tengo que cuidar mi manera de, de ser por eso la teología sí es importante para el diario vivir ahora no solo Dios es omnisciente que, que conoce todo de mí no es solo omnipresente está conmigo en todas partes también Dios es omnipotente por eso es su omnipotencia ¿qué quiere decir? todo lo puede no hay nada que Dios no pueda hacer todo lo puede versículo 13 al 18 todo lo puede dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán precioso me son oh Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los no enumero se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo entonces porque tú formaste mis entrañas ¿qué son entrañas? las entrañas las entrañas es todo lo que soy internamente es el ADN genético, ¿no? Es las características que tengo. Uno dice, por qué soy así? ¿Por qué tengo el pelo así? ¿Por qué tengo...? Ah, porque mi abuelo, mi tío... No, no, porque Dios me lo puso. Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo... tengo soy tez clara, tengo cabello claro, ahora bueno, lo tengo teñido, pero, pero tengo el cabello claro, créanme, tengo el cabello claro y tengo ojos claros, ¿verdad? Ahora, mis hijos... Podría decir, ah, la madre con ojos claros, podía ser, no, mis hijos tienen ojos oscuros, como el padre. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Ahora, mi nieto, curiosamente, salvo el, el, y curiosamente también, el, el del medio, se casó con una americana, tiene ojos, ojos claros, y resulta que el único hijo que le salió con ojos claros es el del medio. Ahora, mi hijo más, más chico tiene tres hijos, el más chico salió con ojos claros. Y mi hijo mayor, que los dos tienen ojos oscuros, sin embargo tiene dos hijos con ojos claros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo ese lío? Oh, claro, genéticamente. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué a este les dio y al otro no les dio? Yo le aseguro no hice nada para tener color ojos que tengo. Es que Dios lo hizo así, lo puso de esa manera. Entonces, como somos... Yo a veces no entiendo por qué Dios me hizo así, porque es un problema. Cuando voy por la calle piensa que soy americana y me empiezan a hablar en inglés, abro la boca y se, se, terminó, el, se terminó el chiste. Entonces, entonces, claro, como no saben, porque hispana nunca me dicen que soy, entonces me preguntan si soy rusa. Entonces, por el acento. Así, imagínense el lío que se me hace para explicar, no, no soy rusa. Entonces, se dan cuenta. Así que... No sabemos por qué, pero Dios nos ha hecho como nos hizo todo. Así que cada vez que estamos protestando, ¿por qué me ha hecho así? Porque es que estamos protestando con Dios. El ADN genético que tengo, las características que tengo, Dios me ha hecho así. ¿Mm? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque Dios dice, tú formaste mis entrañas, tú me formaste internamente. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, Miren, este versículo y es todo, este, esta parte es contra el aborto. ¿Mm? Porque aquellos que dicen que es un feto, que no sirve para nada, que no vale nada, Dios está formando eso, allí, interiormente. ¿Mm? Sí que tiene valor, porque Dios ha puesto la vida dentro de la madre. ¿Mm? Y al ver esto, David, esclava, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Señor, ¿cómo es que me hiciste como me hiciste? Y se le, le aseguro que no era una... una este, un, una protesta de David porque si vamos a la Biblia dice que era muy buen mozo <ríe> no sé, o sea, Dios lo ha hecho lindo pero de todas maneras es que no se refería a la apariencia física Señor, estoy maravillado los, mi alma lo sabe muy bien ¿por qué? porque David queda maravillado ante la perfección del cuerpo humano cómo Dios nos hace cómo Dios nos crea cada cosa en su lugar Dos ojos, los dos acá, imagínense si tuvieran un ojo acá y un ojo acá, o tendríamos la nariz de este lado, o sea, Dios nos ha creado de una manera perfecta y no que a uno lo hizo así, al otro lo hizo así, todos tenemos dos ojos, tenemos una nariz acá, tenemos una boca que sea más linda, más fea, es otra cosa, pero Dios nos ha hecho perfectamente, que funcione todo perfectamente, entonces en vez de quejarnos porque no agradecemos como Dios nos hizo, perfectamente, Cuidadosamente formado, cuidadosamente formado. David sigue describiendo porque dice, no, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuando habla de la tierra está hablando en forma poética, no es que David salió de abajo de la tierra como las plantas, eh, como un potairo, una papa, sino que ¿qué está diciendo acá? La tierra es el, el, el lugar oculto, el vientre de su madre, como que está oculto allí, es una forma poética de decir. Pero me llama la atención entre tejido, porque las que saben tejer, Saben que es una labor primorosa, ¿no? Saber tejer, dar forma de un ovillo de lana y sale una cosa preciosa. Entretejido, entretejido. Ahora, somos obra de Dios, somos obra de Dios. Fuimos formadas donde nadie veía, ni siquiera mi mamá. Ahora, bueno, ahora contadas las cosas, ya saben un poco más que hay adentro. Pero así todo, no saben cómo es el día a día el desarrollo. Saben por los libros que ponen y demás. Pero imagínense David. No, ¿qué más sabe la mamá? mi mamá no sabía cómo yo era pero sin embargo formados donde nadie veía Dios estaba dando forma ¿Mm? entretejido es trabajosa y cuidadosamente diseñada no es que, pues, así, estándar si no seríamos todos iguales es que Dios se ocupó a cada uno de nosotros hacernos de la manera en que somos o sea fue diseñado, es una obra es algún diseño y miren Acá les pongo algo, fíjense ustedes lo que, todo el cablerío que yo digo que hay ahí, ¿no? Porque, y eso me llama la atención porque cuando fui a, iba a terapia por mi, mi pierna y veía en, la, en el quiropráctico una figura más o menos, no era así, pero más o menos, y yo decía, cuando vi todo ese cablerío que estaba ahí, digo, y eso sea nada más que venas y cosas, pero también los nervios y demás, y yo decía, wow, señor me hizo acordar este salmo, así me hiciste adentro, no nos damos cuenta, pero todo eso tenemos todo, porque si no, no viviríamos. usted se diseñó así, ¿cómo sabía que la vena que tiene que llegar, la arteria que va para allá y los nervios que tienen que darle movimiento, no sabemos, pero Dios sí sabe y nos forma de una manera maravillosa. ¿Mm? Entonces, Dios nos vio cuando éramos un embrión. Miren lo que dice el versículo 16. Mi embrión, lo más chiquitito que puede haber, quizá ni mi mamá sabía que estaba embarazada y Dios ya sabía que yo estaba ahí porque Dios puso el óvulo y el espermatozoide junto para crearme. Imagínense que eh, óvulo, bueno, es una vez al mes. Espermatozoides son millones. Para que salga un ser humano tiene que coincidir un óvulo con un espermatozoide. Cada espermatozoide y cada óvulo tiene sus características. Somos así porque en el momento preciso se juntaron esos dos, porque si se hubiese juntado con otro, seríamos, pues, seríamos diferentes. Somos así porque Dios guió eso para que saliéramos como saliéramos. ¿Se dan cuenta? Algo maravilloso. Algo maravilloso. Una vez uno puede decir, ay, ¿por qué nací a esa época? Hubiese nacido qué sé yo, otro día, en otro momento, porque yo siempre me hago, digo, nací un 17 de diciembre, conmigo arreglan todo, un regalo para Navidad, para todo, Año Nuevo, Reyes y cumpleaños, todo junto. Entonces, nadie se ocurre, porque como es una semana de diferencia, bueno, todo junto va el paquete. Y yo digo, bueno, pues hubiese nacido en otro momento, en otro día. Pues no sería yo, no sería yo, sería otro. Entonces, para ser yo tiene que ser un momento justo, Fíjense ustedes, hasta eso guió, hora, día, momento, segundo, y eligió que esto con esto, pum, ahí. Qué increíble, ¿no? Así salimos nosotros. Es maravilloso, esto, como dice David, tan pensamiento, es demasiado, no lo entiendo, señor, no entiendo. Es como que explota la mente, pero es así, Dios guiando, Dios guiando mi embrión miren tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar uno de ellos Dios tiene una maquetita en el cielo y sabe cómo quería que fuéramos y Él puso cada cosa en el lugar donde Él quería que fuéramos ¿no? escogió cuidadosamente ¿qué? padre y madre escogió, puso el color de los ojos de piel, estatura, lugar de nacimiento todo Dios planeó nuestra vida pero todo con un propósito. Dios tiene un propósito, a veces no encontramos nosotros el propósito de nuestra existencia, decimos, algo que siempre se, se han roto la cabeza aquellos pensadores, el propósito de la existencia. Bueno, el propósito de nuestra existencia es dar gloria a Dios, ¿Mm? es dar gloria a Dios. Tu vida da gloria a Dios. Al comprender todo esto, yo creo que el Señor tiene que doblar nuestras rodillas y tal conocimiento es demasiado profundo, demasiado maravilloso. Es hermoso pensar que Dios se tomó el trabajo de diseñarnos ¿m? y es algo que tenemos que, um, que estar agradecidos. Entonces puso cada detalle de nuestra persona y no solamente planeó nuestra vida. Yo nací en Argentina, imagínense cuando yo nací era chica que iba a soñar que iba a estar en otra parte del mundo. La Argentina está allá al fondo, lo más sur que pueda haber. Y sin embargo, ¿cómo es que el Señor me trajo hasta acá? ¿Se imagina que había un proyecto mío que era chica? Y decía no, pero estaba en el proyecto de Dios. ¿Se dan cuenta? Así el Señor pro, programó cada una de nuestras vidas. Y sabe dónde nos pone. Pero con el propósito. ¿Damos gloria a Dios con nuestra vida? ¿O, o lo llenamos de protestas? Más cuando nos miramos en el espejo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero el Señor nos planeó tuvo un propósito para crearnos y David exclama en el versículo 17 cuán precioso me son oh Dios tus pensamientos Dice: cuán precioso me son Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos Dios nos diseñó Él diseñó nuestra vida miren lo que dice el Salmo 103 103 103 él nos hizo y no nosotros, nosotros mismos. Yo digo, si el Señor me hubiese dicho, a ver, este opina, ¿cómo quiere ser? Sería un desastre, porque estaría con los ojos de fulana, con la nariz de sotana, sería a lo mejor un monstruo, porque sé qué sé yo, cómo quedaría una cosa con la otra. El Señor dijo, externo, yo te digo, yo te hago. Entonces, Él me diseñó como Él quiso, Él nos diseñó como Él quiso. Entonces, miremos con agradecimiento esta obra de arte que el Señor ha hecho, nuestra vida nuestra perfección, más que preocuparnos por qué soy así, Precu preocupémonos cómo puedo yo llevar gloria al nombre de Dios, cómo puedo vivir glorificando a Dios y cómo puedo ser cada día más parecida a Cristo. Esa va a ser la belleza nuestra, el interior reflejándose en el exterior. Entonces, no es solo que Dios creó todo, Él, perdón, él está, no, él me creó a mí, ahí puse está, no, él me creó, no es solo que Dios creó todo, sino que él me creó a mí. Ahora, Dios que entendió, eh, perdón, David que entendió que Dios es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, porque Dios creó todo y lo creó a él de una manera maravillosa, Dios también, este mismo Dios, es un Dios justo, su justicia, la justicia de Dios. Miren lo que dice 19 al 22. Y cuando uno lee todo el salmo y viene hasta ahora, y me, me, me causa gracia porque claro, estuve mirando mucho, y muchos de los mensajes que dan la gente, se termina allí, en, o sea, los pastores, lo que sea, se termina en el 18, ¿no? El 18. Entonces, queda todo el, omnipotente, el omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero lo otro es como que parece como que estuviera diferente, ¿no? Como que, ¿por qué cambia acá la cosa? Fíjense cómo dice el, die, el 19. Del 19 al 22 voy a leer. De cierto Dios harás morir al impío. Fíjense que venía lavando al avión. Y ahora empieza como que hace un cambio, pero ahora vamos a ver por qué. De cierto Dios harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombre sanguinario, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus, son, tus enemigos toman en vano tu nombre no odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. No es cierto que parece como que está medio descolgado esto del, del Salmo, pero fíjense que tiene una razón. ¿eh? Tiene una razón. De cierto harás morir al impío. Como dice la mejor, la mejor traducción es Dios, si tú hicieras morir al, al impío. Es como que David no entiende, y ve la perfección de Dios, ve todo lo que hace. ¿Cómo puede ser que estos impíos, impío quiere decir uh, que hombres sin Dios, los, los que son hombres sin Dios, los que están en contra de Dios, los impíos, ¿cómo puede ser que estos todavía levanten la voz contra un Dios tan grande? Señor, no entiendo por qué no los mata ya. <ríe> ¿no? como, que, como que, oh, si tú hicieras morir al impío, como que... Ya David no tiene, acuérdense que David era un guerrero, ¿no? Y entonces era por la, por la o, o entendían por la buena o entendían por la mala, pero ahí, le iba. Y no se daba cuenta de, 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 de lo que Dios está haciendo. Toda la historia no termina acá en la tierra, sino que hay un juicio final. Pero él no alcanzaba a ver todo eso. Entonces, ¿cuál era lo que él tenía en su corazón? Si Dios es tan perfecto y veía estos impíos que levantaban la voz contra Dios, que hacían cosas, porque ahora lo vamos a ver, él, él Quería realmente que sean destruidos. ¿No les pasa a ustedes que cuando ven algo tan injusto como personas que están hablando contra Dios, no hay algo en el corazón que dice, ¿cómo todavía? Como, decía, como decían Juan y Jacobo, ¿no? Que descienda fuego del cielo y los consuma. Porque están diciendo barbaridades. Pero Dios es mucho más misericordioso que nosotros. ¿no? Entonces, si tú hicieras ese el corazón de David, al ver la perfección de Dios, no puede tolerar al impío. ¿Y cómo, cómo él reacciona? mejor Ve mejor la perversidad humana, los impíos. O sea, más ver la, la perfección de Dios más ver cuál es la perversidad del hombre, del, 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 del impío, de aquellos que están lejos de Dios. Nosotros más cerca estamos de la palabra de Dios y ver lo que Dios es, más nos damos cuenta de lo que es el, la maldad del hombre. Entonces, ve mejor la perversidad, los impíos sin Dios. Quisiera ver en la destrucción de ellos. Es como que no se merecen vivir. No porque era contrario a él, esto me llama la atención. David no es que quería venganza a él, porque a él le habían hecho mal, sino porque eran contrarios a Dios. Y esto me enseña mucho que a veces nosotros somos muy leche hervida, saltamos enseguida cuando nos atacan a nosotros, pero somos muy pasivas cuando están atacando a la santidad de Dios. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué reacción tuvo? Estas personas, ¿cómo eran estas personas? Miren. Él dice, apartaos pues de mí, hombre sanguinario. Eran personas que despreciaban la vida humana, eso es lo que es sanguinario. Personas que despreciaban la vida humana. Y David toma una resolución, apartaos, ¿eh? lo que dice el versículo 20, apartaos. No quiero tener nada con ustedes. ¿Y por qué? Porque blasfemias dicen contra ti y dice porque hablan contra ti perversamente contra Dios estaban hablando mal él estaba enojado no porque estaban hablando mal de él estaban hablando mal de su Dios tan grande como él había visto que era tan grande dice tus enemigos toman en vano tu nombre toman en vano tu nombre después de saber quién es Dios no puede tener comunión con los enemigos de Dios por eso dice apartados no quiero tener nada con ustedes apartados es váyanse lejos no quiero tener nada con ustedes no podemos tener comunión con aquellos que están en contra de Dios. Lo único que podemos hacer es predicarle el Evangelio, pero no tener amistad con aquellos que están en contra de Dios. Porque evidentemente vamos a salir mal y estamos poniendo mal en nombre de Dios. Recuerda, hay un dicho muy común que es popular, que es, eh, dime con quién andes y te diré quién eres, ¿no? Porque, pero el Señor nos, también nos dice, cuidado con las, con las malas cosas costumbres, las malas compañías, porque corrompen las buenas costumbres. Entonces, tenemos que tener comunión con, eh, con los que piensan como nosotros de Dios, no con los enemigos de Dios. Comunión es tener algo en común. No me estoy refiriendo a que tengo que salir del trabajo, no, sino no prestarme al juego de ellos. Tengo que trabajar y están, son impíos. Son hombres que no están lejos de Dios y a veces te pasan la fema en el nombre de Dios. Pero una cosa sería reírme ja, 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 para quedar bien y conseguir el ascenso. ¿Mm? Y otra cosa es mantenerme seria y hacer mi trabajo honrando a mi Señor. ¿Mm? No siempre podemos dejar el trabajo, pero sí es mi conducta. ¿Cómo respondo a eso? Esa es mi responsabilidad. ¿Cómo responde a eso? porque muchos dicen, ay no, si yo trabajara en un lugar santo sería diferente, no mi hija, si está ahí es porque Dios te tiene allí, porque algo quiere, quiere de ti, ¿Mm? la respuesta de David al compartimiento de ellos, ¿Mm? versículo 21 y 22 dice, no odio Jehová a los que te aborrecen, esa es la respuesta, no odio Jehová a los que te aborrecen, era como el sentimiento de él en contra de aquellos que aborrecían a Dios. ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Y él dice, ok, la Biblia de las Américas dice, los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos porque te aborrecen. Yo los aborrezco. No puedo ser amigo de los enemigos de Dios. Porque si me declaro amiga de, mis, de los enemigos de Dios, soy enemiga de Dios. ¿Mm? Por eso es que, y cuidado, no es solamente con hombres, a veces misma la sociedad. ¿Qué escucho? ¿Qué programas veo? Si hay programas que se insulta el nombre de Dios, tengo cuidado. Cuando hay programas que se ensalza el aborto, cuando se ensalza el matrimonio homosexual, cuidado, porque son enemigos de Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Aprobando? ¿Aprobando todo eso? ¿Qué es lo que miro cuando nadie me mira? ¿Qué? Acuérdense, Dios está ahí. Dios está ahí. Si tuviéramos ese mismo sentir de David, todo lo que no te honra, Señor, yo lo aborrezco, no quiero saber nada con eso. No tengo comunión, no puedo participar con esto. Entonces David dice, los enemigos de Dios son mis enemigos, no puedo compartir nada con ellos. Pero ahora, por último, Dios es justo y aborrece la maldad, eso es lo que estamos viendo ahora. Pero ahora sí, por último, su santidad, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno mire cómo comenzó el Salmo, el Salmo eh, aquí dice examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto, ahora comenzó el Salmo diciendo tú me has examinado y es como diciendo Señor continúa examinándome, ¿por qué? porque yo no confío en mí, con toda la declaración que hizo, o sea, wow, este muchachito, sí. Bueno, no sé si era muchachito, ya viejo, no sé cómo, qué edad tendría. Pero este sí, claro, te este era firme. Pero él no se confiaba en sí mismo, ¿no? Ahora pide examíname. Sí, continúa examinándome, continúame. No confía en su propio corazón. ¿Por qué? Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, el único que conoce el corazón. No podemos confiar. David no confiaba en su propio corazón. Y nosotras a veces, porque venimos a Grey, nos sentimos muy seguras. Es que tenemos la doctrina correcta. ¿Cuál es nuestra teología? ¿Qué conocimiento tengo de Dios? ¿Cómo, cómo vivo de acuerdo a ese conocimiento de Dios? Por lo tanto, Dios es un Dios santo. Y David pide, tú me has examinado, pero continúa examinándome. Necesito tu guía, necesito, yo sé que soy muy pronto para desviarme. Guíame, guíame. Ojalá que esa sea nuestra, nuestra bueno, ese, justo se terminó. Ay, no, ahí está. Dios es santo, por lo tanto, debo vivir en santidad, porque Dios es santo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta al gran Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta a nuestro gran Dios que hemos vivido? Si hemos visto que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que si Dios es omnipotente, Dios es justo y Dios es santo, ¿cómo puedo vivir yo? Bueno, que nuestra respuesta se vea reflejada en una conducta que le honre, que glorifique a nuestro Dios. Ojalá que el Señor nos ayude a vivir nuestra teología, la teología correcta, porque Dios es un Dios, todo eso que hemos visto es nuestro gran Dios y nos creó para su gloria, que no perdamos ese, es, esa visión, esa, ese motivo. Recuerden, Dios nos hizo con un propósito y el propósito es que le llevemos gloria a su nombre. Que el Señor nos bendiga.